0: Oi pessoal, aqui é o Igor, tudo bem com vocês? Estamos no ar com a quarta temporada do ProjeCast. Bem, antes da gente conversar sobre o primeiro programa que abre essa temporada, eu tenho dois recados rapidinhos para passar para vocês, eu prometo. O primeiro deles é que os nossos programas, além de estarem disponíveis no blog, o eles também podem ser ouvidos agora pelo Spotify. E o segundo recado é que os podcasts dessa temporada serão semanais Legal, né? São mais programas, são mais conversas e mais oportunidades que a gente vai ter para trocar figurinhas e compartilhar experiências Eu espero que vocês gostem dessa temporada que está por vir Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar do programa que abre essa temporada Eu estive lá no Concar 2019 e conversei com duas figuras, gente Queridíssimas e inspiradoras o primeiro programa do ProjeCast vai trazer um bate-papo falando sobre representatividade, inclusão e diversidade com Maite Schneider e Rodrigo Santini. Então, solta logo a vinheta e vamos conferir como foi essa conversa.
1: Esse programa é uma produção do Endomarketing.tv. Está no ar
0: o
2: ProjeCast.
0: Até que ponto você se sente representado no lugar onde trabalha? Bem, a era da tecnologia deu e ainda dá voz para aqueles que até anos atrás não tinham representatividade. E falar de inclusão é muito importante. Hoje trazemos para a nossa roda de conversa o tema representatividade LGBT+, nas empresas, com Maite Maitê Schneider e o Rodrigo Santini. Bem-vindos.
2: Eba, um prazer estar aqui hoje, né, Rô? Agora vai, né? Esse Agora vai! Importante.
0: Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigada. Bem, antes da gente começar essa prosa, eu quero apresentar para os nossos ouvintes quem são os nossos convidados. Bem, Maite é militante dos direitos humanos e fundadora do Transgrupo, Marcela Prado, e associada da Associação Brasileira de Trans gêneros. Em 2013, ela também entrou como cofundadora no projeto Transempregos, que ajuda na inserção de pessoas trans no mercado de trabalho. Já o Rodrigo, ele é membro do Greenpeace Brasil e responsável pela missão social na Ben Jerry Brasil, uma das primeiras marcas ativistas no mundo. Bem, gente, queria começar o nosso bate-papo. Representatividade hoje é um tema muito em alta. É discutido nas escolas... Durante é, o, o almoço, com a família e também nas empresas. E que bom que está sendo discutido isso. Mas ainda existem muitos tabus em volta desse tema. Eu queria começar esse bate-papo com vocês, dando para a gente um panorama do que é uma representatividade LGBT+, nas empresas. E, dizer, e mostrar para as pessoas que não é só um post nas redes sociais ou alguma coisa assim. E que vai muito além disso, né?
2: É, para mim representatividade tem a ver muito com a identidade que nós somos, né? É, o que, que é uma representatividade? Representatividade é justamente você ter um conhecimento de quem você é. E a partir do, desse reconhecimento de quem você é, de que maneira você quer ser vista, entende? Essa projeção dessa tua identidade, que é como os outros te percebem, seja a sociedade, seja corporativa. O que a gente batalha, eu acho que em termos de representatividade dessa, dessa, dessa situação é que as pessoas muitas vezes por conta de vergonha, por conta de tabus, por conta de preconceitos, por conta de lados às vezes religiosos e por pior dos preconceitos, que na minha opinião é o preconceito que a pessoa tem com ela mesma, acaba maquiando para, para agradar outras pessoas, acaba deixando de ser a única coisa que a gente pode ser, que é quem a gente é, simplesmente para estar tá inserido, para estar tá, tá representando expectativas que são de um grupo, que são de um, um outro coletivo. Esse é um caminho fadado ao fracasso, né? Eu sempre digo que existem vários caminhos para a gente ser feliz na vida e, e não tem um caminho certo, só que tem um jeito certo de começar, que é sendo quem a gente é através dessa representatividade de quem nós somos. Se você não for você de verdade mesmo, até o caminho certo vai dar errado. E é contra isso que a gente combate, né? Fazendo potencializar as pessoas sem que elas tenham vergonha, que elas tenham orgulho, não orgulho de nariz empinado, mas orgulho de se perceber realmente com seus defeitos, qualidades, potências e fraquezas e dentro disso poder estar no seu dia a dia familiar, no seu dia a dia consigo mesmo, dentro do corporativo, porque uma pessoa representativa de si mesma na sua essência é uma pessoa que vai produzir muito melhor, é uma pessoa que vai agregar muito mais em qualquer esfera, seja afetiva, emocional, inclusive inclusive dentro do laboral. né? Então, para mim, representatividade é a única coisa que a gente não consegue fugir, né? a identidade de quem somos e a representatividade que isso causa durante o nosso sistema, nas relações que nos permeiam. Então, para mim, não tem como a gente falar de um mundo melhor sem ter representatividade, sem ter uma verdadeira consciência da sua essência e da sua identidade. Por isso que eu acho que é um tema que vai além, inclusive, das letrinhas LGBT, é uma representatividade que tem que ser humana, tem que ser de, do, do ser mesmo, né? muito antes do estar. Eu acho que é... Que é um pouco isso que acredita.
1: Sim, eu acho que também essa, essa questão, muitas vezes a gente escuta quando a gente fala nas empresas de diversidade, etc., as pessoas falam, mas a gente é diverso, todo mundo aqui é diferente, etc., a gente não precisa das pessoas LGBT ou negras, etc., porque nós temos vivências suficientes. Entender que a representatividade vai trazer histórias únicas, porque só quem viveu as histórias, né, de ser uma pessoa LGBT, de ser uma pessoa negra, de ser uma pessoa periférica, ou de qualquer outra representatividade, só essa pessoa vai poder trazer a sua história e fazer uma construção diferente com uma outra lógica, com um novo olhar sobre as questões. Então, além de ser uma questão humana, ou seja, nós temos que ter nas empresas aqui, pessoas que representam uma sociedade como um todo, é, existe um lado que é essa representatividade real, ou seja, que as pessoas coloquem a sua vida real né, nesse, nesse trabalho, nessa, nessa função, faz com que existam novos olhares nesse espaço e todo mundo ganha com isso. A pessoa porque pode ser ela mesma, a empresa porque aprende um novo olhar nessa história e a sociedade porque consegue inserir Pessoas diferentes nesse processo sendo mais justa para todos. Então, acho que representatividade tem uma questão que é a vida real das pessoas. Só quem viveu uma situação para saber o que é e de fato representar aquela situação. O outro apenas imagina, pode ser empático, mas ele nunca vai ter aquele olhar, aquela perspectiva de vida vivida pelo outro que tem uma, uma experiência real, né?
0: Uhum. E Rodrigo, você é responsável pela agenda aí da, da agenda ativista da ben Jarry aqui no Brasil. Eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente como que é o trabalho da empresa aqui no Brasil e que ações que vocês vêm trabalhando para para desenvolver essa, essa pauta da representatividade LGBT mais aqui no Brasil, principalmente.
1: Acho que o primeiro ponto que tem que ser dito é o que, que é uma empresa ativista? Né? Uma empresa ativista é aquela que, de fato, não está olhando para os consumidores, pensando o que, que as pessoas que compram o meu produto vão querer ouvir. A gente não olha para os consumidores nesse momento. O que a gente olha é quais são as situações que hoje deveriam ser combatidas. É claro que existe uma fila de situações no Brasil, etc. Quando a gente trabalha a causa LGBT no Brasil, a gente está trabalhando uma série de discussões. Discutir questão LGBT significa falar sobre gênero, significa falar sobre raça, significa falar sobre periferia e não periferia, ou seja, quando eu trago esse tema, eu também trago outros vários temas para a mesa. Então, quando eu olho para o ativismo, primeiro que eu penso em impacto social. O que, que eu estou mudando de fato na sociedade ao fazer alguma ação? Uma campanha de comunicação que vai falar sobre o tema é óbvio que é extremamente importante, mas o que, que ela deixa de legado pós-campanha? Né? Quais são os tipos de resultado que eu quero ter? Eu não estou medindo as métricas que eu, que eu olho na campanha não são do tipo, quantos consumidores vieram consumir o meu produto, é o que, que de fato mudou na sociedade depois que eu fiz essa ação, então a plataforma de advocacy que a gente fez o ano passado que foi uma plataforma que a gente queria mais representantes LGBT no legislativo, é exatamente por isso, se eu quero mudar uma sociedade eu tenho que pensar em políticas públicas então eu tenho que ter pessoas do lado das políticas públicas no legislativo, que entendam o que significam as necessidades dessa população essa é um primeiro passo uma mudança, por exemplo e a gente, em parceria com uma série de organizações sociais, conseguiu trazer um ponto 4% da população do Legislativo no passado Que fossem LGBTs Então assim, antes de tudo, acho que as empresas Ativistas, elas devem pensar no impacto social Ou no impacto ambiental causado Independente do que os consumidores querem ou não Ouvir, porque esses interesses podem mudar de acordo Com uma série de questões, uma sociedade tem as suas Necessidades independente do consumo
0: Show de bola E Maite, eu queria que você contasse pra gente é, E compartilhasse Um pouquinho da sua história Que, que te levou a ser cofundadora Da Transempregos
2: Bom... É um processo que tem a ver com a história, né? Então, foi um processo, quando você tem um processo de excludência, né? Que você fica à margem da sociedade por conta de uma característica tua, que na minha época, né? Então, com 48 anos, não tinha nenhum nome isso, né? Então, não tinha nenhum nome de falar de transexualidade, falar de transexualismo como era na época. Então, você saber que uma característica tua vai te eximir de vários processos, né? Seja dentro do corporativo, seja dentro, muitas vezes, da família, que pessoas trans estão fora. Então, quer dizer, esse processo, seja escola, que também deveria abraçar, sendo a segunda família, acaba não sabendo lidar com as diferenças de maneira pedagógica, enfim, né, que prefere tirar as pessoas que são diferentes do que falar sobre diversidade dentro das escolas. Então, todos esses processos de exclusão que foram acontecendo, acontecem muito frequentemente na vida de todo mundo que está fora desse processo societário, está fora dessa normativa é, imputada na sociedade, que é extremamente cruel dentro do seu binarismo, é, acaba criando uma série de, de, de afastamentos e, por conta desses afastamentos, eu fui por conta dos privilégios que eu tenho, eu sou de Curitiba, classe média, branca, enfim, de uma série de, 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 de benefícios que eu tive, privilégios, eu fui, entre aspas, sendo um pouco mais aliviada desses processos de excludência. Foram criando bolhas e fazendo isso. Só que eu comecei a viajar, conhecer outras realidades, fundei várias ONGs e dentro disso eu comecei a ver que dentro desse lugar eu era extremamente privilegiada por ter uma família, por ter conseguido estudar, por ter conseguido ter formação. E eu percebia que não é a realidade da grande maioria das pessoas, seja porque são trans, seja porque são travestis, sejam não binários, enfim, que não estão dentro dessa confluência toda. E eu falei, putz, algo precisa ser feito com relação a isso. Então foram vários projetos, né? foram várias ONGs, que nem você citou no começo, né, Igor? Dentro desse projeto, para tentar fortalecer realmente, para tentar empoderar, primeiro através da educação, junto com a BRAT, e agora com a Transemprego, a questão da empregabilidade, porque essas pessoas voltaram a estudar, mesmo depois de ter abandonado, depois de terem excluídas, ou através de bullying, de opressões, enfim, do sistema educacional, voltaram a estudar, a ter com a capacitação, e o mercado de trabalho estava com os filtros muito limitados. A Transemprego surge para tentar fazer uma abertura nesse sentido e dizer, porra, potencialize o humano, potencialize gente, independente disso, competência não tem que estar vinculada à identidade, não tem que estar vinculada à orientação, à cor, a credo. Competência tem a ver com o indivíduo, a maneira que ele adquire as coisas, com as referências referenciais dessa pessoa. Então, dentro disso surge esses braços muito a ver com o que eu vivia, com o que eu via, como eu percebia, o que eu queria mudar dentro desse contexto. Então, a transemprego, eu acho que assim como qualquer projeto que eu entro, tem a ver com de que maneira eu posso deixar esse mundo um pouco melhor, entende? De que maneira eu posso ser agente e não somente paciente de reclamar tá ruim. Sim, todo mundo sabe que está ruim, todo mundo sabe que não está legal, mas o que eu posso fazer dentro do meu micro, para atingir um pouquinho mais o micro do próximo, eu não digo nem o macro porque o macro é uma questão de tempo, que vai ser uma revolução que vai acontecer nessa bolha, eu acho que a juventude está vindo, está vindo com outro chip, com uma outra cabeça, uma outra mentalidade, mas eu acho do meu micro para o micro de quem está do meu lado, entende? Para aquela pessoa que está ali, para aquela pessoa que está na rua, para aquela pessoa que está sabe, no meu dia a dia, para aquela pessoa que eu pego ali o aplicativo de mobilidade urbana, de que maneira naquela na aquela viagem que eu entro no carro da pessoa, eu posso estar interagindo para que a gente saia diferente, diferente de maneira positiva, seja refletindo, pensando possibilidades ou abrindo essas nossas fronteiras. Né? Eu acredito na mudança do indivíduo para o coletivo e acredito muito no mundo onde não haja essas fronteiras, no mundo onde as coisas sejam horizontes, onde não estejam muros e as coisas sejam feitas mais com pontes. Né? Todos os projetos que eu entro são para fazer pontes, eu acho.
0: Show de bola. Acho que quem está ouvindo a gente está com uma vontade absurda, assim como eu de convidar vocês para tomar um café, uma cerveja, uma água, seja lá o que for, e passar a tarde inteira nessa imersão, porque a gente está saindo de uma bolha para conhecer o mundo de verdade. Mas como esse podcast é só para deixar um gostinho aí para os nossos ouvintes em buscar mais sobre essas informações, eu queria encerrar o nosso bate-papo com algumas dicas. O que vocês dão de dicas para as empresas que querem inserir o tema no dia a dia corporativo, mas sem fazer com que isso pareça algo artificial?
1: Acho que tem uma questão de uma... como é que a gente faz essa criação dessa cultura, né? Então, acho que tem um ponto aqui nessa história que é basicamente assim, tem que, ser, tem que ser de verdade, né? Como é que a gente cria uma situação em que a gente tem uma cultura de uma empresa que, de fato, é inclusiva? Então, é claro que muitas coisas a gente vai aprender ao longo do processo. Não vai estar tudo pronto na hora que você começa. Você vai começar a aprender, muitas vezes, o que é incluir uma, uma cultura, uma forma, ou uma, um ponto de vista, quando você tem as pessoas dentro da empresa também. Então, por isso que diversidade nunca é um processo que acaba. Quanto mais você tem dentro de, de casa, mais você tem que aprender, mais você tem que melhorar, mais você tem que pensar de formas diferentes. Então, é um contínuo aprendizado. Para aqueles que acham que, assim, vou preparar a casa para começar um dia isso, isso não existe. Não existe a vida, a vida Instagram nesse sentido. Existe o dar o primeiro passo, começar, a aprender, se remodelar, dar o próximo passo, aprender, se remodelar. E nesse processo vão haver várias quedas, vão haver vários inícios, é, decepções com você que fala, poxa, mas eu não entendi o outro, o que, que eu posso fazer? Então, não existe dia ideal para começar e não existe cultura ideal para, digamos, chamar o diferente para dentro, o diferente entre aspas. Existe vontade de começar, existe uma abertura para aprender continuamente no processo.
2: Eu sempre digo, para concluir, né? É que diversidade, assim como felicidade, não é um lugar que a gente chega, é o caminho que a gente trilha. Então, diversidade é um caminho que a gente tem que estar todo dia trabalhando, através de ações afirmativas, a gente tem que tirar os nossos viés, os nossos preconceitos, que todo mundo tem, então não se sinta mal porque você tem, porque todo mundo tem, Eu não sei se um dia a gente vai perdê-los ou se a gente vai criar novos preconceitos, enfim, como é que a gente vai estar dentro desses algoritmos criados. Mas pense sempre numa construção mais humana, não só para você, para os teus filhos, para os teus entornos, para planetas, o que, que você quer deixar de agregador, entende? Mas pense sempre nesse caminho, não um lugar para chegar. Diversidade não é um porto seguro, é às vezes esse caminho tortuoso que nos leva, às vezes é o um mar de calmarias que nos apazigua, mas é esse caminho que a gente está sempre buscando e fazendo reverberar dentro da gente. Não pare de vibrar, quem para morre e acho que o que a gente quer está sempre vibrando, sabe, vibrando em prol desse mundo mais humano e com muito mais equidade.
0: Olha só, é isso mesmo. E queria agradecer vocês dois aí pela participação e lembrar também que a Maitê está participando aí do Prêmio Cláudia 2019 no, na categoria Trabalho Social. Certo? Muito obrigado aí. Obrigadão, viu, gente? Que conversa demais, né? Não ficou aquele gostinho de quero mais? Olha, mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, você pode acessar o nosso blog, o endomarketing.tv, e lá a gente tem alguns artigos falando sobre diversidade e inclusão. Tá certo? A gente volta a se encontrar, então, na semana que vem, com mais um bate-papo. Até lá! Você ouviu o... ProjeCast!